0: De profeet in het Utrechtse land wordt meestal niet zo geëerd, is mijn ervaring. De Utrechtse kunst van, van nu, maar ook van enige decennia geleden... heeft nooit volgens mij een heel groot podium gekregen in Utrecht zelf. Ik praat nu commercieel gezien. In mijn collectie zit een schilderijtje, een schilderij door Wichman, een antidemocratisch schilderij... wat in de jaren dertig door enige politieke geestverwanten aan een cadeau is gedaan. Maar waarvan gezegd wordt, musterd had altijd in de hoek aan zijn kantoor staan met de achterkant naar voren.
1: Je luistert naar de historische podcast van de Vereniging Oud-Utrecht... Arjan den Boer spreekt met Utrechtse historici over de geschiedenis van de stad en hun fascinatie daarvoor.
2: We zijn te gast aan de Hoogravenseweg uh, bij Joep Hafmans, antiekhandelaar, kunstverzamelaar. Dag Arjan. Leuk dat we hier zijn voor de podcast Oud-Utrecht. Je bent namelijk een van de leden die geportretteerd is in het thema nummer 100 jaar Oud-Utrecht. Dat is een van de aanleidingen. Maar we gaan het ook hebben over het mooie ambt waar je hierin zit. En natuurlijk de antiekhandel, de kunsthandel en je verzameling met een fascinatie voor de Utrechtse kunstenaar. ...Erich Wiegman. Wiegman Duitse naam.
0: Hij sprak hetzelfde als Wiegman uit. Wiegman, ja. ja. En hij had ook twee... ...en eerst achter zijn naam liet daar vervolgens één en van weg. Dat is een beetje Nederlands. Juist, ja.
2: Nou, hij was een, uh, een hele fascinerende kunstenaar... ...met heel veel uh, aspecten. Daar gaan het straks uitgebreid over hebben. We zitten hier vlakbij de vitrines... ...waarin jouw Wiegman-collectie uh, ligt. Die hebt de deuren even opengezet, zeiden ze dat hij... Uh, ik die niet
0: meeluisteren, hè? Ja, ja,
2: ja, ja. Um, om gelijk maar even een beeld te schetsen: hij was een van de eerste abstracte kunstenaars van Nederland, maar hij was ook een fascist. Zeker. We gaan het er straks uitgebreider over hebben, maar laten we eerst nog even verder introduceren en in de plek waar we zijn ook. Uh,
0: Mijn uh, kunstantiekhandel is gevestigd in een voormalig kerkgebouw. Midden in de woonwijk Hooggraven, een, een voormalig stadszendingskerkje. Je moet weten, vroeger was uh, er een hervormde stadszending in Utrecht. Het centrale punt zat in de Herenstraat, de Silo geheten. En uh, de gedachte was dat de arbeiders in de arbeiderswijken, zoals Hooggraven er ook een was... met al zijn steenovers en pottenbakkerijen... vanuit de binnenstad gecategoriseerd konden worden... door het stichten van kleine kerkjes... waarin religieuze activiteiten en ook zondagschoolactiviteiten plaatsvonden... en allerlei sociale zaken. En dit pand waar wij nu zitten... en waar ik al uh, sinds 1978 woon en werk... ...heeft ook onderdak geboden aan de roemruchte Broeder Alarm.
2: En daar is nog een straat hier in Hoogravenaar
0: genoemd. En daar is een straat naar genoemd hier om de hoek.
2: En hij was zeg maar de evangelist die uh, aan dit kerkje... ...of ik geloof ze aan de voorganger van dit kerkje verbonden was. Ja,
0: hij was lekenprediker. Hij was een soort groot sociaal werker in de werk. Hij was ook heel geliefd. Hij is helaas door een ongeluk in de jaren 60 overleden. Hij is een ongeluk gehad op de Oranjebrug. En er is inderdaad een straatnaam genoemd, ja...
2: Ja, ik er En dan nog... ook een
0: mooie naam, Broeder Alarm. Ja. Ik heb nog even overwogen om mijn antiekhandel zo te noemen. Maar dat vond ik toch net een beetje te ingewikkeld worden.
2: Ja, en het mooie van dit pand. Ik heb me er ook een keer in verdiept, op jouw verzoek overigens. Ja. Dus ik ja. weet er ook wat van. Het mooie is dat het, uh, het oorspronkelijk uh, een woonhuis was of twee woonhuizen. Maar dat er uh, later, uh, en wij hebben toen ontdekt dat dat uiteindelijk in 1941. dat er zo'n mooi torentje aan, uh, aan is ja. gebouwd.
0: Ja. Het torentje is er nog. En als je nu achter je kijkt, Arjan, dan zie je daar een klein uh, knopje hangen. Daar kun je aan trekken met een touwtje. En dan hoor je het belletje nog wat in de toren hangt. Dat doen we alleen met oud en nieuw, hoor. Want we willen de straat niet verontrusten. Dus
2: je wil het nu niet eens doen voor de podcast? Jawel,
0: maar ik denk dat het is buitengeluid dat je het niet okay. goed te horen krijgt. Ik wil het wel proberen, maar...
2: Oké, okay, dan gaan we, dat, <laughs> uh, gaan we dat misschien straks ja, nog even... Ja. Nog even doen. Um, ik heb er uh, wat foto's van gezien uit de tijd dat het uh, zo'n evangelisatiekerkje later een wijkgebouw was. En toen ja, was er ook wel een orgel en een kleine ja, soort kerkzaal. Hè? Ja, en ja, dat is top. de plek, geloof ik, waar wij nu... Zitten in jouw waar, woonkamer? Eigenlijk. Waar wij
0: nu zitten was uh, de woonkamer die op de e eerste etage van het pand ligt. Is er, die vloer is later ingebracht, want het was dus één grote ruimte. Met alleen een balustrade voor een koortje en met een trapje omhoog. Maar uh, het was een open ruimte en er is later de vloer ingelegd die nu de vloer van onze woonkamer is.
2: En uh, later in de jaren zestig geloof ik, is het nog een drukkerij geweest. En ja, een uh, de drukkerij, en een...
0: de atlas. Ja, klopt. Ja,
2: en hij heeft ook nog zo'n naaiatelier een confectieatelier. Naai ja, hij heeft he? een
0: confectieatelier, Confectie dat heette Helcova en dat bood onderdak aan zo'n veertig modinettes die hier uh, uh, seriematig kleding zaten te naaien en hier en, een, 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 een kantine hadden wat nu onze keuken is.
2: En die eh, gebouwen, die, of gebouwen, het gedeelte van dit pand wat nog naar achteren doorloopt, dat, die zijn lager. Hè? Die zijn voor die drukkerij. Ja. en dat ja. uh, confectieatelier ja. gebouwd. Wat bij gebouwt. de
0: burentuin is, is bij dit pand overkapt en is, heeft oorspronkelijk een industriële uh, 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 functie gehad.
2: En dat is voor jou nu een hele grote showroom-opslag van ja. je antieke Klopt. Uh, collectie. Ja. Klopt. Ja. Dat is denk ik uh, ook voor, voor, vergeleken met collega's, andere kunsthandelaren en antiekhandelaren vrij riant? dat het is, is vrij oriandt. riant.
0: Het is, uh, je praat toch over een uh, 350 vierkante meter die, uh, die waar spullen staan. Het is ah. zo, mijn zaak is niet een winkelloopzaak. Ik heb geen winkelbel, ik heb geen etalage. En ik moet ook zeggen dat de laatste twintig uh, jaar het, uh, de, de antiekhandel, mijn handel althans, mijn business, zich het meest, heeft verschoven naar het internet.
2: En je hebt dus kennelijk ook wel uh, voldoende collectie, antiek en kunst, om dat grote pand uh, mee te vullen.
0: Uh, volgens mij staan er op dit moment uh, te koop 4500 objecten op mijn website. Ja, dat is toch wel een uh, formaat uh, klein museum. En, en als je dan filtert op verkocht, dan zie je het nog het dubbele denk ik, uh, van de afgelopen 15 jaar of zo. Want dat blijft er ook eeuwig op staan, maar het is dan verkocht.
2: Wat voor soort uh, objecten ben je, ben je ergens in gespecialiseerd of is het heel breed?
0: Ik ben echt een uh, ouderwetse generalist. En als zodanig hou ik mij bezig met heel veel terreinen. Dat kan zijn uh, uh, porselein, dat kan zijn zilver, dat kunnen schilderijen en kunst zijn. Dat kunnen ook zeker uh, het gebied wat numismatiek heet, dus munten en penningen zijn, onderscheidingen. Uh, collectors items, wat op dit moment heel erg uh, gewild is, zijn bijvoorbeeld militaria, uh, het, het, het gaat ook over... militaria
2: uh, zijn dat wapens?
0: Dat, nee, dat zijn niet zeer wapens, dat zijn vaak uh, decoratie, hoe dit, uh, onderscheidingen en, uh, en emblemen en uh, ook dingen die te maken hebben met, uh, met de Tweede Wereldoorlog in het algemeen, hè? of uh, Eerste Wereldoorlog, noem maar op, ja. Dus ja. zo zijn er heel veel gebieden waar... En,
2: en meubelen neem ik
0: aan. Meubelen heb ik vroeger veel in gedaan. Ik heb heel wat uh, reisjes naar Engeland gemaakt met een mercedes ik kwam dan vol terug. Ging dan vervolgens naar een antiek beurs... en was dan uh, heel veel van die meubels weer heel snel kwijt. Want in die tijd, ik praat nu over de jaren 80, 90 van de vorige eeuw... was het uh, het, 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 het hebben van een antiek meubel in huis... net zo gewoon als het hebben nu van, de, van een IKEA-kast, zal ik maar zeggen... Er was nog geen IKEA. De jonge mensen wilden heel graag op dat moment. Hè, een bureau en een spiegel en een kabinetje en een. Uh, uh, noem maar op, uh, een stoel. Ja. Antiek, liefst, liefst zo oud mogelijk. Maar dat zo is een mogelijk. beetje voorbij, hè? Dat is een beetje voorbij. Want ik broerlijk. heb begrepen
2: dat de prijzen van antieke meubelen ook enorm zijn gedaald. Ja,
0: dat klopt. De, prijzen, de vraag is heel veel kleiner geworden. Heel veel mensen uh, proberen er ook. Uh, vruchteloos van af te raken, want het is heel moeilijk om ze te verkopen. En uh, veilingen zijn ook heel selectief met wat ze aannemen... want ze krijgen, krijgen vaak niet eens een bot op het meubel. Hoe mooi het ook kan zijn, hè? Ja, ja.
2: want Mensen willen het gewoon niet meer in huis, kennelijk.
0: Nee, dat is uh, iets wat de jonge generatie niet meer wil hebben. En de oude generatie wel nog heeft... maar dat gaat op een gegeven moment ook een beetje natuurlijk uh, verdwijnen. Hè? Dus, het is, uh, dus ik loop ook daarom een beetje om meubels heen op dit moment... Plus het feit dat ik als 70-plusser niet te hard wil ja, schouwen. Hè? Nee. ook nou, praktisch. Achter ja. je
2: staat nog wel een heel mooi uh, antiek meubel. En uh, ja, wat is dat, een vitrinekast? Met, dat is een
0: vitrinekast, um, ja.
2: Met porselein erin.
0: Met uh, een, een, ja. een privécollectie, dus het is niet in de verkoop. Maar het zijn allemaal nee. uh, dingen die iets bijzonders zijn, volgens dus mij, en waar ik iets mee heb. En... Um, die in, dat, in die kast terecht zijn gekomen. Ja. Vaak is het niet alleen het bijzondere uh, object waar je over praat... maar ook het bijzondere verhaal wat eraan aan vast zit. Want een verhaal wat ergens aan, aan een object vast zit... maakt het object soms veel interessanter en spannender en boeiender... dan het object aan zich. Ja, dat lijkt ja. mij
2: ook. En dat ja. herken ik natuurlijk ook bijvoorbeeld voor gebouwen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je niet de tijd hebt... om voor al die 4.500 objecten om het verhaal erachter te gaan uh, uitzoeken.
0: Ja, met een soort ijzeren discipline probeer ik toch nog steeds elke dag drie of vier of vijf goede beschrijvingen te maken. En goede foto's te maken. En op die manier zeg maar dat, dat, dat object toch een, voor het voetlicht voet te halen. Ja. ja.
2: En daarbij. Uh... Ga je op internet zoeken, literatuur ja, onderzoeken? Ja. Soms ook de archieven in, of, of gaat dat uh, dan te ver?
0: Archieven gaan we ook wel eens in, zeker. Uh, ik heb gelukkig een royale gevulde boekenkast met handliteratuur, handlectuur. En uh, ben ook nog eens een keer blij en begiftigd dat ik begiftig ben met een goed geheugen. Want ik heb veel natuurlijk in mijn handen gehad in de afgelopen kleine halve eeuw dat ik in dit vak zit. Ja.
2: Ja, want uh, in 1978 ben je begonnen. In uh, 2018 uh, heb je hier het uh, 40-jarige bestaan uh, gevierd. Hè? Klopt, ja. Gaan we gaan al uh, richting de 45, denk ik. Of dat ja. zijn we al uh, aangenomen. Ja,
0: ik ben, laat ik zeggen, ik heb me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Meteen na het beëindigen van mijn studie. Ik heb uh, ook daarvoor ook nog de rechtenstudie afgemaakt. En uh, ik ben op 1 maart 19. 75 ingeschreven bij de Kruim van Koophandel als kunst- en antiekhandelaar. Het is geen logische stap, althans voor een buitenstaander
2: niet. Van de rechter naar de antiek, hoe is dat gegaan? Nee, gegeven?
0: het was eigenlijk anders. Je moet je voorstellen, ik kom uit een familie van deugdelijke notarissen in het Limburgse land. En vier generaties lang... Maar ook verzamelaars. Die notarissen die hadden ook allemaal huizen vol met, met mooie spullen. Dus daar is het, eh, het, het, het al een beetje het begin geweest van mijn belangstelling. En die belangstelling was al heel groot tijdens mijn studie. Maar mijn vader zei, ja, eh, luister, je mag doen wat je wil. Maar ik wil wel dat je de studie afmaakt. Want eh, dan heb je tenminste iets deugdelijks eh, waar je op terug kunt terugvallen. Want al die, eh, die koperen keteltjes, dat is niks. Dus ik heb plichtsgetrouwen als ik was de studie afgemaakt, maar niet zo zeer gemotiveerd. Ik heb er ook zeven en half jaar over gedaan, al mijn studievrienden waren in vijf jaar klaar. Maar, want tijdens mijn studie zat ik natuurlijk veel meer op de rommelmarkt van het paardenveld en uh, de werkveiling achter Sint-Pieter, die toen allemaal nog in Utrecht bestonden, om daar spullen te kopen en vervolgens weer aan de man te brengen hier of daar.
2: Dus je was tijdens je studie eigenlijk al antiek Zeker,
0: zeker, ja, ja. ja.
2: Maar betekent wel dat je de kennis, waar je het ook net over had, dat je die dus zelf hebt opgedaan. en niet bijvoorbeeld tijdens een studie kunstgeschiedenis.
0: Precies. Ik heb uh, <coughs> zelf alles moeten uitvinden, dat zeker. En de achterstand die ik heb, is dat ik eerste generatie ben. Als ik tweede of derde generatie was geweest, had waarschijnlijk mijn vader of mijn grootvader mij veel meer kneepjes in het vak al kunnen meegeven dan die ik nu zelf heb moeten uitvinden. Dat is uh, absoluut ja, zeker ja. zo, ja.
2: Ja, dat herkennen uh, ik en de luisteraars denk ik wel van tussen kunst en kietje... Hè, waar de ja. generaties van dezelfde familie elkaar, ja, uh,
0: zeker. elkaar
2: opvolgen. Ja, zeker. Ja. Um, heb je misschien nog wel wat aan die rechtenstudie gehad uh, bij dit vak, of niet?
0: Uh, laat ik zo zeggen, op een gegeven moment dan is het. Je mag de titel voeren. Hè? En op een gegeven moment. Ik heb ook bijvoorbeeld. Van meester. Uh, meester rechten. Ik heb bijvoorbeeld een, een tijd lang, in de jaren negentig, antiekbeurzen georganiseerd. <coughs> Hier in de regio ook. Uh, een goede, toen goed bekendstaande beurs bij de ouderen. Is dat nog zeker wel een begrip? Was de antiekbeurs in het motel Bunnik. En op dat moment moest je ook met gemeentes uh, uh, correspondentie voeren voor ontheffingen en dergelijke. En dan is zo'n meestal titel, uh, moet ik het zeggen, een beetje maatschappelijk klein middel. Ja, He? en dan werkt het wel mee dat je even dat je kunt laten zien. Nou, ik, eh, ik, weet het, ik heb een paar woordjes geleerd. Ja, 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 ja. ja,
2: maar ik zag bijvoorbeeld ook dat je wel taxaties doet. En dat is misschien toch weer aan het notariaat een klein
0: beetje verwant? Of niet? Ja, dat heeft natuurlijk daar ook mee te maken. Ja, zeker, zeker. Dus dan komt
2: het ook nog van pas?
0: Ja, zeker. Zeker, absoluut. Ja.
2: Dus dan word je gevraagd om een nalatenschap met veel kunst en antiek om die te taxeren ja. of, of losse objecten? Of? Ja.
0: Ja, ook dat is iets waar ik niet meer zo heel, waar ik niet zo heel actief meer in ben. Vroeger heb ik dat heel veel gedaan, inderdaad. Ja. En dan, eh, ik kreeg ook opdrachten van verschillende notariskantoren... om voor hun kantoor, in het geval dat er een nalatenschap na vrijkwam... die taxaties te doen, ja zeker. Ja. En ook voor verzekeringen natuurlijk. Ja. ja,
2: en dan was het voor die notariskantoren toch wel handig... als het iemand was die ook die achtergrond uh, had. Dat neem ik aan, ja. Ja,
0: ja dat zou kunnen, ja.
2: We gaan het even over uh, Utrecht hebben. Uh, je hebt in Utrecht, neem ik aan, rechten gestudeerd. Dat, dat, dat bleek eigenlijk ook wel. Je bent er niet geboren. Maar nee. kennelijk altijd blijven hangen. En ja. Heb je ook in die loop der jaren een, uh, een bijzondere band met Utrecht gekregen? Zowel uh, persoonlijk als beroepsmatig?
0: Ja, ik ben zeker... Uh, uh, als Limburger ben ik zeker van Utrecht gaan houden. Ik hou ook nog steeds van Limburg overigens. Maar uh, ik ga er nog graag naartoe. Maar uh, ik heb mij ook altijd wel geïnteresseerd in de geschiedenis van Utrecht en, uh, en ben ook natuurlijk veel tentoonstellingen geweest van Utrechtse kunstenaars en heb mij altijd ook wel met, uh, met de Utrechtse uh, zaken bezig gehouden, zeker.
2: Ja, je bent ja. ook lid uh, van de vereniging Houd Utrecht. Weet je nog wanneer je dat geworden bent?
0: Oeh. 15 jaar geleden of zo, 16, ja, 20 jaar niet,
2: geleden. Niet, niet ook al in de jaren 70.
0: Nee, niet al in de jaren 70, nee. nee, nee. nee, nee. Maar, nee. maar uh, toch alweer geruime tijd ondertussen, ja.
2: Uh, je beschreef net al, je collectie is uh, heel erg breed. Uh, maar toch uh, valt er ook wel een focus op Utrechtse kunstenaars en ontwerpers... Uh, Klopt, in te ontdekken. Ja. Ja, ja. Is dat in de loop der jaren zo ontstaan, of was dat gelijk al zo?
0: Um, nou, om twee namen te noemen. Over beide heb ik ook gepubliceerd... Uh, Erich Wichtman, Chris Achterberg. Beide kunstenaars uit het Interbellum. Beide kunstenaars uh, die uh, ook... Uh, extreem rechtse beginselen hebben aangehangen in hun periode. Maar ook allebei kunstenaars die volgens mij hele mooie dingen hebben gemaakt. En uh, uh, met Erich Wichman kwam ik eigenlijk in contact... door een eenvoudig klein bronzen maskertje wat ergens te koop was... wat mij fascineerde en wat ik gekocht heb. En toen dacht ik, daar wil ik meer van weten in een later stadium ook voor Chris Achterberg... heeft er ook mee te maken dat ik in mijn activiteiten... als Utrechtse antiquair, in Utrechtse inboedels... die in die tijd nog vaak voor de oorlog tot stand waren gekomen... Hè, uh, dingen tegenkwam van de hand van die kunstenaars met name. En dan begin je twee dingen bij elkaar te zetten. Dat worden drie, dat worden vijf en dit wordt een verzameling.
2: Ja, dus ja. Die, van die twee kunstenaars die hield je voor jezelf, zeg maar. Ja. Ja. Op Wigman gaan we nog verder in, hoor. maar er zijn natuurlijk nog uh, veel meer uh, Utrechtse namen... die ook in je collectie voor de verkoop dan uh, ja. voorkomen. Mm -hmm. uh, is daar nou ook een uh, specifieke markt voor? Um, uh,
0: de profeet in het Utrechtse land wordt meestal niet zo geëerd, is mijn ervaring. Ik vind niet dat er een grote, brede belangstelling is voor... Uh, van de kant van het koperspubliek voor de, uh, de Utrechtse kunst van, uh, van nu, maar ook van enige decennia geleden. Het is vaak aan een paar namen opgehangen, maar uh, het grote veld van Utrechtse kunstenaars, en het zijn er vele, en zijn ook hele goeie, heeft nooit volgens mij een heel groot podium gekregen in Utrecht zelf. Ik praat nu commercieel gezien. Ja. 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 Er zijn natuurlijk zeer veel namen die boven zijn komen drijven... maar ook nu al merk je dat bepaalde namen die uh, pakweg 30, 40 jaar geleden helemaal hot waren... dat die nu ook weer een beetje aan het wegzakken Welke, zijn. Welke
2: bijvoorbeeld?
0: Ja, dat is lastig omdat je dan misschien bijna op tenen gaat staan... maar uh, iemand als Pieter de Hond was vroeger buitengewoon hoog aangeschreven... Ja. En, um, is nu, ik wil niet zeggen dat hij vergeten wordt. Dat de is beeldhouwer waarvan de ook beeldhouwer. veel beelden ja. in de stad staan. Ja. Van de ja. bison bijvoorbeeld. Er ja. Ja. Uh, is ook zeker nog een geïnteresseerd groep uh, publiek voor. Maar een niet groeiende groep publiek. En dat geldt eigenlijk ook bijvoorbeeld voor een buitengewoon interessante kunstenaar. Als Dirkje Kuik, William Kuik. Ja. Uh, een van de vele Utrechtse multitalenten. Want je ziet ook Dirkje Kuik, ook Erik Wigman. Ook iemand als Alain Teister, dat waren multitalenten. Die mensen konden schilderijen maken, maar ook literair schrijven en zo. Dat is iets wat typisch ook bij Utrecht past, maar dat is een, dat is een ander verhaal. Maar je ziet, je ziet dus een, een niet-stijgende belangstelling voor Utrechtse kunst. Vrees ik, helaas. Ja, dat ja. is
2: jammer. Hè? Ja. Dus het is eigenlijk commercieel uh, niet eens zo interessant om uh, daarop te specialiseren. Dat doe je ja. meer uit eigen interesse.
0: Zeker, zeker. Als je uh, Utrecht in het, in het uh, zoekvenstertje op mijn website zet... Ja, kun heb ik... ik vanmorgen nog
2: gedaan. Ja, daar
0: kom, kom je toch wel wat tegen, denk ik. <laughs> ja, ja. Ja.
2: Ja. Maar inderdaad, uh, daar hadden we het geloof ik al over. Veel penningen, hè? Uh, ja. 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 En daar zitten zelfs nog penningen bij als het dan toch over Utrechtse naam. hebben die door Gerrit Riet. Veld, uh, zijn zeker, ja. ja.
0: Ook die heeft penningen gemaakt. Ja, klopt. Ja, ja, ja. zeker. Ik heb de eer gehad uh, één exemplaar uh, aan, het, aan het Centraal Museum te kunnen verkopen dat hadden ze nog niet in de collectie en stond ook niet in de uivercatalogus van Gerrit Rietveld dus, uh, dus dat is, wel... is echt
2: een ontdekking dat was echt ja, een geweest. ontdekking, ja. Ja, ja ja, zeker heb je vaker van dat soort bijzondere ontdekkingen die, uh, ja je komt toch inderdaad inboedels tegen van, ja, die nog nou, niet ik, over zijn? penningen
0: denk ik nu opeens aan een penning die ik uh, had uit 1713 en die uh, in het buitenland opdook en ik daar maar gekocht heb en, daar stond een stadsgezicht van Utrecht op. En dat was meteen de oudstbekende afbeelding van de dom op een Utrechtse penning. En die heeft Oud-Utrecht nog gehaald in een artikel. Hè? Ja, ja. Ja. ja,
2: dat klopt. Ja.
0: Dus, ja. dus af en toe komt er iets voorbij. ja, ja.
2: ja. En ja.
0: As We Speak heb ik een collectie... Uh, veel van, uh, 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 ...vele tientallen moderne Utrechtse penningen uh, tot mij uh, gekregen. Die uh, behoorden toe aan een... Uh, Hoge ambtenaar van de gemeente Utrecht, die uh, uh, helaas daar afstand van moest doen, om alle praktische redenen. En daar zitten ook weer hele mooie stukken bij. Ook uh, van bekende namen? Jazeker, Theo van de Vathorst, uh,
2: Van de Deuren van de Domkerk. Van de, zeg de Deuren van, van de Domkerk
0: en van die, al, al die prachtige, gezellige beelden. Uh, een uitmuntend uh, medailleur overigens. Uh, die, die, uh, die wordt breder dan in Utrecht gewaardeerd. Dat is wel zo hoor. Dus het is ja. een, uh, een hele mooie kunstenaar. Hij is kort geleden overleden helaas. Um, uh, moet ik even denken, wat zat er nog bij? Er zat ook wat vooroorlogsmateriaal bij. Ja, het was een hele brede... Er zaten ook spuuglelijke dingen bij. Want alles wat de gemeente Utrecht een opdracht voor heeft gegeven... is niet allemaal even goed geslaagd, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, uh, het, was een mooi, het is een mooie brede... Uh, 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 ...collectie van, van Utrechtse... ...aan Utrecht gerelateerde penningen ...ook aan de spoorwegen en aan banken... ...en noem maar op, dus... Uh, ja. ...is voor mij weer heel leuke input... ...voor mijn uh, collectie die... Uh, ...weer in de verkoop gaat op enig moment... ...want dat is het lot van alle dingen... ...het, uh, het verandert van eigenaar... Hè? Ja. ...ooit, ja...
2: Blijft het nou spannend als je zo'n telefoontje of mailtje krijgt van... De, is een inboedel van die of die verzamelaar van wat je daar dan zal aantreffen? Of er een ja. hoogtepunt uh, tussen zit?
0: Ja, het blijft altijd kriebelen en het is niet leeftijdgebonden. gebonden. Ja. Nee. Nee, echt niet. Nee.
2: Je grootste passie is toch qua verzamelen uh, de kunstenaar Erich Wiegman. Ja. Um, laten we eens beginnen, want uh, je hebt er al iets over hem verteld. Maar om zijn, uh, zijn werk te beschrijven. En dan moet ik, eh, zet ik gelijk even een beeld neer, dan kun jij erop reageren. Het zijn uh, vaak een soort maskers of maskertjes die een beetje doen denken aan de schreeuwen van Edward Muug.
0: Ja, klopt. Uh, ja.
2: Is, vind je dat onzin of vind je dat een goede hij, vergelijking?
0: De, de, de maskers en gezichten en vertrokken gezichten zijn een uh, belangrijk deel van het oeuvre. Het latere oeuvre moet ik erbij zeggen van, van Erik Wigman. En die zijn zowel in 3D, in, in brons. Ja, die liggen hier uh, vlakbij uh, ons. Uh, uh, ja, en zelfs ook in. Andere materialen uitgevoerd, in de gipsmodellen. Ja. Um, maar ook in zijn grafisch werk komen die uh, vertrokken gezichten en die rare koppen uh, heel veel terug. Het was echt iemand die, die allerlei koppen. Uh, op papier zetten ook, ja.
2: ja. En, en zit daar een soort uh, psychologische gedachte achter, die vervrongen gezichten? of was het puur esthetiek, of is dat lastig? Hij te heeft
0: uh, een aantal uh, lithomappen gemaakt. Daar zaten soms 200 litho's in met alleen maar koppen, en die hadden wel allemaal een onderschrift. En het waren soms dus een beetje karikaturale figuren. En uh, dat was dan uh, een kunstverzamelaar of, een, uh, of, een, of een, uh, een officier of zo. Dus hij maakte allerlei soort karikaturale, uh, verwrongen gezichten. En dat, uh, dat, uh, dat heeft hij gedaan op papier. En hij heeft een flink aantal uh, uh, bronzen beeldjes gemaakt. En die hadden ook vaak namen. Uh, maar ook waren soms genoemd naar bijvoorbeeld naar Verlaine. Maar ook naar literaire verwijzingen uh, uh, naar teksten van Goethe, noem die. Uh... De roe grauwzaamheid, Gottes of zoiets was het dan, werd ja. zo'n masker dan genoemd. Ja, hè? Ja. Dus,
2: ja. Als je het zo beschrijft, hè, dan klinkt het allemaal een beetje zwaarmoedig. Maar het was ook een soort satiricus eigenlijk.
0: Ja, dat klopt. Hij was, uh, dat, met name in zijn uh, literaire werk was die, uh, had hij een hele vlotte en, en satirische pen. En kon hij iemand uh, zeer goed ook neersabelen, zeg maar. Of een situatie... Uh, 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 beoordelen, absoluut. Ja, ja maar ja.
2: moeten we dan dat, uh, dat grafische werk en dat, die kunst, moeten we die dan ook wat luchtiger opvatten, want die verronnen gezichten die, ja, dat, dat doe je gelijk een beetje aan lijden uh, en smarten denken, maar ja. moeten we dat toch ook wat humoristischer misschien opvatten?
0: Uh, ja, kijk, het was een getormenteerd mens, hè? het was toch uh, hij legde toch zijn eigen ellende ook in die, in die kunst van hem. Ik heb het ooit eens met iemand, een andere kunsthandelaar... die uh, niet meer onder ons is in Nederland. Of in Utrecht heb ik het erover gehad. En uh, die zei, ja, eigenlijk was alles wat Wigman maakte, was een grap. Ik zei, ja Jan, dat ben ik niet met je eens. Want in nee, tegendeel, okay, hè, het tegendeel. Oké, duidelijk. Ja, ja, ja. ja nee, dat is ja, je, de gedachte achter. Je eigenlijk. geeft
2: aan dat was een getormenteerd mens ja. In welk opzicht? Hoe kwam dat?
0: Nou, hij was... Uh, hij had heel veel makkers. Hij, hij, hij was... Uh, Laat ik zeggen, in zijn, in zijn relatieleven was die, uh, had hij problemen met, met vrouwen en bijvrouwen en, en buitenechtelijke kinderen. En uh, hij had een, een, zijn leven was een en al financiële puinhoop. Hij heeft nooit één cent verdiend en hij leefde van de biets en van de leen en van uh, de hoop dat iemand hem nog een tientje kon geven. En van zijn moeder die nog wat uh, familiekapitaal had. Uh, hij was niet gezond. Hij uh, als kind al verloor hij zijn linker oog door een ziekte. Uh, en hij was zwaar alcoholist. Dat propageerde hij ook. Hij zegt alcohol is het enige natuurlijke tegengif tegen Holland. Dus dat gebruik ik volop. Ik las ook ergens
2: de term principieel alcoholist. Principieel
0: alcoholist. Zo noemde hij zich ook. Ja. Uh, en hij was uh, vreselijk roekeloos met zijn eigen lichaam. Hij, hij, dan lag hij weer in het ziekenhuis en dan wat, had hij weer een been gebroken of een arm. En uh, als kind al op school was hij, uh, liep hij overal uh, tegenaan. Ik ben een keer op een um, uh, kweesten geweest naar een kostschool in Duitsland... waar hij gezeten had in de jaren rond 1910. En de archivaris van de kostschool die de naam Wigman niet direct kende... maar die voor mij wel op zoek ging naar wat uh, 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 dingen die aan Wichman uh, konden herinneren. Die zei, ja, er is hier wel nog een verhaal bekend van een Hollander... die hier op kostschool heeft gezeten, een Hollandse jongen. Die had zijn arm gebroken en die vond dat die arm slecht gezet was. Dus die heeft zijn eigen arm opnieuw gebroken... En hem opnieuw gezet. En toen dacht jij, dat moeten hem zijn. Dat moet hem zijn, dat was hem. Ja. 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 Nou, Dat komt dus na honderd jaar op in zo'n verhaal in Duitsland. Hè? Ja. Ja, dat was maar je bent een... dus
2: ook echt in zijn voetspoor uh, gegaan.
0: Ik, ben naar, uh, ja, ik heb een boek geschreven over Wigman. Uh, ik heb daar ook zijn biografische gegevens uh, zoveel mogelijk in verzameld. En daarvoor ben ik ook gegaan naar Milaan, waar hij... Uh, ...gewoond en gewerkt heeft... ...maar ook inderdaad naar twee Duitse kostscholen... ...waar hij als jongetje terecht is gekomen. Ja,
2: ja. want zijn familie, zijn uh, ouders zijn van oorsprong Duits... ...waren van ja, oorsprong Duits. Zeker, ja. ja. En die we, uh, zijn vader werkte aan de universiteit
0: geloof ja. ik? Ja, zijn vader was een soort importhoogleraar... ...geologie... In die, Utrecht dus. In Utrecht, ja. ja. En je hebt in, uh, uh, in uh, Tuindorp nog de professor Wigman Aha.
1: Ja.
2: En je
0: hebt natuurlijk ook de Clara Wigman.
2: Ja, want dat was zijn ja, zus Clara Wigman. Ja. En ja. Uh, zij is bekend geworden als ja, feministe. Ja. Uh, en ja. juriste ook, uh, ja, die voor vrouwen uh, ja. Kiesrecht opnam. Ja. Ja. Je hebt nog het Clara Wigman-Instituut gehad. Absoluut,
0: gewoon. zeker. Het ja. was een. Een zeer intelligente en intellectuele familie. Hè? De moeder ook had, uh, heeft ge uh, boeken geschreven en gepubliceerd. Ik heb daar uh, ook nog wel eens wat uh, van gevonden en over geschreven. Ja, zij heette Johanna Zijzen, ja, heb ja. ik genoteerd. En ja. in de Utrechtse boekhouder, die helaas niet meer bestaat... heb ik een stukje geschreven over het literaire werk van de moeder van Erik Wegman, Wat eerst Duitsstalig was en later Nederlands werd. En uh, ook zij heeft geschreven. Hè? Dus het zat, was uh, niemand vreemd in de familie daar...
2: Als je nou de vergelijking zou maken, voor zover we dat nu in kort bestek kunnen hoor, maar tussen uh, Erich en zijn zus uh, Clara, ze waren allebei uh, op een bepaalde manier uh, vernieuwers, uh, of in ieder geval uh, vrijdenkers, uh, ja, ja. maar ze zijn toch wel wat andere kant op gegaan, denk ja, ik. Ja,
0: ja. Ja, Clara was een, uh, een ethica en, een, en een, ook een zeer heldere geest. En uh, inderdaad de kant opgegaan uh, van het feminisme. En ook veel publicaties gemaakt. Helaas heel vroeg gestorven in het kraambed. Dus was de oudere zus van Erik. En ze hield hem eigenlijk zijn hele leven wel de hand boven het hoofd. Ook financieel heeft ze hem nog geholpen. En ze hadden een, een, een goede band samen. En ook... Uh, de vrouw van Erich Wichtman was goed bevriend met haar schone zusje. Maar uh, helaas allemaal van, van korte duur. Ja. ja.
2: Uh, Erich Wichtman was ook uh, eigenlijk al in wat eerder jaren... dan waar we het net over hadden... een van de allereerste abstracte kunstenaars in Nederland. Dat hebben we het al over 1910, 1915, ja, zoiets. Absoluut.
0: Ja, absoluut. Ja. Wat voor soort werk was dat? Dat waren over het algemeen grote doeken met een... Uh, een emotionele uitbarsting erop die een naam kreeg als, ja, bedenk het maar, wat je ook niet altijd snapt wat hij bedoelde. Maar in ieder geval kan hij gezien worden als een van de eerste, zo niet de eerste, abstract werkende kunstenaar in Nederland. Nog voor Mondriaan eigenlijk. Nog voor Mondriaan, onder invloed van Kandinsky, die hij buitengewoon bewonderde en van wie hij ook de kleurentheorieën ...had opgeslorpt en zelf gebruikte. Ja.
2: ja, want het zijn ook een beetje die warme kleuren... ...roze, oranje, geel, uh, als ik de plaatjes uh, ja, voor me zie. Ja,
0: ja. Kijk, je moet je voorstellen, hij had één oog. Dus hij kon geen dimensies zien. Hè? Dus hij werkte eigenlijk eendimensionaal. En dat kan me voorstellen dat je dat ook gaat compenseren door kleurgebruik. Dus, uh, maar het is hoe dan ook altijd wel een heel... Uh, uh, herkenbare kunst. Je ziet, ik zie van afstand dat dat moet Wichman zijn. Alleen het is dus geen toegankelijke kunst. En het werd natuurlijk weggelachen in die tijd. Het werd ja. niet, niet gezien als iets serieus. Ik zag een vermelding dat uh, professor Vogelzang...
2: Uh, de kunsthistoricus Ooyen vroegzaad... hem een boek over hem geschreven Klopt, heeft. Klopt,
0: ja. Nou, die, heeft niet een boek over, die heeft een voorwoord in het boek... Ah. over Erik Wigman uit 1924.
2: En daar... Maar was dat... Waarderend wel?
0: Zeer, waarderend, okay, ja, dus zeer de, waarderend. Dus in die zin
2: was het toch ook in zijn eigen tijd wel waardering voor hem?
0: Zeker. Vogelzang had hem in de collegebanken als, uh, als student. Uh, samen met een aantal andere Utrechtse grootheden zoals Karel Begeer en Marius Brinkgeven. Uh, dat is de man van de zilverfabriek natuurlijk, Begeer. Goede vriend van Wigman ook. En Vogelzang heeft een, een, een laaiend enthousiast voorwoord voor het boek. Erik Wichtman tot 1924, of tot 1921 ben ik even kwijt, was een soort overcatalogus van een dertigjarige werd wat een beetje pompeus overkwam maar daar heeft aan geschreven.
2: Ja, ja, dus wat dat betreft toch wel uit heel serieuze kunsthistorische ja. hoek wel ja. uh, waardering,
0: maar niet en, bij het grote publiek Nee, en ook Karel Begeer die ik net noemde Utrechtse uh, zilverfabrikant eigenlijk heeft Wichtman kansen geboden op uh, het maken van producten en als je nou daar in die vitrine kijkt... dan zie je daar een zilveren plaquette uit 1912. Volledig abstract, relief. Anderhalve kilo zilver. Dus die heeft, Begeer heeft tegen hem gezegd... nou, maak maar een mooi stuk abstract zilver. Ja, dat, dat, zo heeft hij een stuk of tien dingen gemaakt. Maar uiteindelijk, die hebben ze nog heel lang in de verkoop gehaald. Tot ze in de smeltoven op ja. één of twee na zijn, uh, zijn beland. Want niemand wou ze kopen.
2: Ja. Behalve jij.
0: Deze is bij Begeer zelf gebleven... Eén is er, één doos is terechtgekomen bij de beroemde uh, anarchist Arthur Muller-Lening. En één uh, zo'n object zit in het uh, Stedelijk Museum in Amsterdam. En dan ben je zo'n beetje uitgepraat met dit, uh, wat er van over is. Ja.
2: Heb jij de grootste uh, Wigman-collectie van Nederland? In ieder geval particulier, denk ik wel.
0: Nou, kijk, er is iemand, uh, er is een kunsthistoricus, Frans van Burkom, die ook de, de twee monografieën over Wigman heeft geschreven. Voor wat betreft zijn, met name zijn. Uh, uh, artistieke oeuvre en... Uh Frans is net zo'n aficionado als ik, bij wijze van spreken. En heeft ook een behoorlijke collectie. Ja, ja dus jullie
2: Lichman. bieden letterlijk en figuurlijk tegen elkaar op soms, denk ik. Uh,
0: dat valt mee. We kunnen het heel goed met elkaar door de deur. We hebben wederzijds ook een gunfactor, gelukkig. Oh ja, ja. Dat
2: is, je maakt al wat afspraken misschien. Bovendien ja, ja,
0: ja, ja. 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 komt er bijna niks meer van Wigman op de markt. Dus er valt weinig meer... Uh, nee, nee. Maar,
2: nee. Hoeveel objecten heb je ongeveer van hem?
0: Oeh, dat is lastig te zeggen. Uh, Nee, ik weet dat ik zes olieverfschilderijen heb. En dat is, dat is denk ik wel vrij veel. Als je weet dat Wigman zijn hele leven... Er ...waarschijnlijk niet meer dan dertig gebruikt heeft.
2: Kijk, ja, ja. Ja. nou ja, en ik zie er toch enige tientallen bronzen objecten denken, denk ik? Ja, 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 ja. Ja, nou, we hadden het er net al over dat uh, sommige mensen denken... ...dat zijn leven één grote grap was. Je hebt dat uh, weersproken met argumenten. Maar aan de andere kant valt het wel te begrijpen... ...omdat hij... Uh, als uh, satiricus, uh, ik las, maar ik weet niet eens of dat serieus was. Ik denk het niet. Dat hij een boek heeft geschreven. Het witte gevaar ja. over melk, melkgebruik, melkmisbruik en melkzucht. Ja. Neem aan dat dat niet serieus was bedoeld of wel? Nou,
0: daar zat wel een kern van serieusheid in. Hij heeft eigenlijk hm? uh, wetenschappelijk proberen te weerleggen dat melk uh, goed is. Okay. Hij zegt ja, het is, het, het is uijerslijm. Uh, uh, dus het heeft daar een hele soort... Uh, wetenschappelijke publicatie aangeweid... op een satirische manier. Die, uh, die, uh, nou, die leest nog steeds als een, als een trein. Want het is een, een beroemde gedichtje erin... Uh, naar aanleiding van... Uh, uh, melk is goed voor elk... wat toen een, een, een slogan werd. Die, die, die kon je overal op de, op de straatreclames zien. Toen zei Wigman... Zei, ja, melk is goed voor elk. Zo uh, dus ken ik er ook nog wel een paar. Melk is goed voor elk. Nee, bieren zijn goed voor de nieren... Je never is goed voor de lever. Wijnen zijn goed voor de en Witte is goed voor de hitte. Maar uh, rode is, uh, is goed voor de noden. Maar klare is je ware. Dat was het gedichtje wat ook in het uh, boekje van uh, het Witte Gevaar is opgenomen. Ja, ja en je uh, kent
2: het uit je hoofd.
0: Ja, dit is, <laughs> dat is natuurlijk... Dit, hoort bij, dit, dit gedichtje is ook de, door Gerard Komrij in de kanon van de Nederlandse uh, poëzie opgenomen. Kijk. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, als
2: enige van, uh, van Nee, Lichman. nog
0: het andere beroemde gedicht. Uh, ook een heel... Een klein puntdicht van Wigman. Dat heeft hij geschreven in uh, de Vox Studio Zorum. Want hij was ook nog een soort buitenlid ooit van het Utrecht Studentencor. En daar heeft hij ingeschreven dit volgende dichtje. Dat gaat... Uh, Tot tranen toe ben ik bekommerd. Ik kan nu nooit meer naar de lommerd, Omdat mijn hele inventaris al daar is.
2: Ja, ja. En we moeten natuurlijk even noemen dat hij betrokken was bij de Rapoye-partij, ja. die in 1921 uh, de zwerver had je me maar in de Amsterdamse gemeenteraad hebben gekregen zelfs. Klopt, ik, ja.
0: Ja. ja. klopt.
2: Uh, dan moeten we wel even voor uitleggen dat hij toen naar Amsterdam verhuisd was. Ja,
0: hij is in de jaren rond 1917 is die, heeft hij Utrecht verlaten, is hij naar nou Amsterdam gegaan. Klopt, ja. En is hij later nog teruggekomen? Hij is uh, met enige regelmaat teruggekomen. Uh, bijvoorbeeld had hij nog een vrij sterke link met het uh, Utrechtse studentenleven. Met name Studentencor. Hij gaf ook le uh, lezingen op het uh, PRM. Onder andere heeft hij lezingen ja. gehouden over het fascisme. Dat dan weer wel. Ja. En, uh, maar hij was woonachtig in Amsterdam. Ja. Maar hij was veel in Utrecht. Ja,
2: en nog even over die uh, Rapalje-partij. Ja. Dat zal niet iedereen weten. Maar misschien kun jij het even uitleggen ook met zijn betrokkenheid erbij. Ja.
0: Nou kijk, de, uh, de basis eigenlijk van de Rapalje-partij is de antidemocratische houding van Wigman. Wigman en velen met hem uh, zeiden na de Eerste Wereldoorlog die toen net geweest was aan de... Aan de Europese democratieën is het te danken dat er zo'n grote wereldoorlog... en al zoveel, zoveel doden zijn gevallen. Die, hadden dat, die hebben dat niet kunnen verhinderen. En uh, zij uh, gingen dus kijken naar, zoals in Italië, de sterke man. De man boven alle, boven alle partijen staan die het zaakje goed zal regelen. Dat was in Italië Mussolini. En uh, de democratie werd vervoeid...
2: Ja, terwijl net het en, algemeen kiesrecht nog maar was ingevoerd. Ja,
0: was net ingevoerd. En juist het algemeen kiesrecht werd gezien als een, uh, als een totale dwaasheid. Want, zei Wichtman, als je honderd mensen hebt, daarvan is minstens de helft gek. En als die, halve, die, die meerderheid van gekken op iets gek gaat stemmen, krijg je nooit iets goeds. Dus dat, daar kwam het gewoon op neer. Uh, dus democratie deugde niet. De democratie moest je, dus je moest de, de macht geven aan de mensen die het werkelijk verdienden. Dus een meritocratie. Ja. Of een, en die,
2: die... die Rappauje-partij was het dus om aan te tonen hoe slecht eigenlijk de democratie ja, was.
0: want er was een stemdwang en uh, toen zei ze nou oké, okay, dan gaan wij nu een, uh, een partij oprichten. Een, 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 een volkomen fake partij in, uh, in Amsterdam onder leiding en met als de lijsttrekker de beroemde zwerver, had je me maar. Uh, ook een, uh, een, 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 een markant figuur natuurlijk. En uh, een uh, mislukte bootwerker Bertus Suurbier als tweede, goede tweede. Ze kregen geloof ik uh, uh, 30.000 stemmen of weet ik het, 20.000 stemmen, stemmen. En twee uh, kandidaten van de Rappalja-partij werden in de gemeenteraad van Amsterdam gekozen. Nou, had je me maar, uh, die uh, werd meteen uh, van stadswegen opgepakt... wegens openbare dronkenschap, opgeborgen in Veenhuizen kon uh, uh, dus nu, nooit in de, in de uh, gemeenteraad zijn. <kijkt> maar die tweede man die is een beetje onderbelicht gebleven... die anarchist Berthe Suurbier. die heeft wel degelijk nog uh, enige af en toe zijn mond open gedaan in die gemeenteraad. Nou, dit was
2: natuurlijk ook iets wat uh, nou ja, in ieder geval uh, voortkwam... uit weerzien tegen de democratie. In 1924 ging hij naar Italië... en je hebt het al aangegeven dat hij onder de indruk was van Mussolini... En hij uh, werd een zelfbenoemd fascist, eigenlijk. Hè? Ja. En daarbij moeten we, denk ik, twee uh, kanttekeningen maken. Dat het toen natuurlijk nog niet uh, de geschiedenis had, het fascisme, die het later uh, zou mm. krijgen. Ja. Maar ook dat hij er een hele eigen draai aan gaf. Hè? Uh,
0: ja, en wat ik, wat, ik, wat ik dus net al zei, hè, de. de... <clears throat> Hij zag de democratie niet als een. Uh, wat voor ons op dit moment echt ook een heilig iets is, die democratie, werd toen niet als een algemeen aanvaard beginsel gezien. Dus hij zocht naar wegen, ook voor Nederland, om uh, die politieke ideologie uh, een, 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 een vorm te geven. Het is dus hem overigens niet goed gelukt, want die, al die partijtjes, ook waar hij bij betrokken was, de bezemgroep en dergelijke. Uh, het bleven, bleven marginale verschijnselen.
2: Ja, ja, want er waren in de jaren 20 en 30... heel veel kleine fascistische, proto-fascistische partijen... voordat de NSB kwam eigenlijk. Ja, heel veel. En die, die hadden ook weer vast wel weer onderlinge strijd, ja, denk ik. Ja. ja,
0: die hadden allemaal ruzie. Hè? Ja, dat, ja. Uh,
2: ja. Wat dat betreft moet je toch ook weer even aan het heden denken. Hè? Ja, ja.
0: Zeker, zeker. Heel veel afsplitsingen, heel veel gedoe. Altijd... Uh, Mannetjes en baasjes die dachten het beter te weten, ja zeker, ja. dat is heel bekend.
2: Maar goed, het, we ontkomen natuurlijk niet aan om vanuit ons standpunt het toch achteraf te bekijken, hè? waarbij wij uiteraard een zeer negatief beeld hebben bij uh, fascisme, ja. uh, terecht uiteraard. Um, als, je als je nu die... tegen
0: iemand zegt, je bent een fascist, dat is een heel groot scheldwoord. Ja, ja. En als je in 1920 zei, je bent een fascist. Oh, dat is, dat is iemand die... Het uh, is iets interessant, nieuws. Het is nieuws, ja, ja, ja. Ja. Ja.
2: Maar in hoeverre zaten de, de grote negatieve kanten van het fascisme zoals wij die kennen, geweld en onderdrukking, in hoeverre zaten die ook in zijn ideeën?
0: Nou, het was wel zo dat er... Uh, uh, kijk, hij liep ook met een revolver op zak, is bekend. En, uh, af en toe althans. En uh, het was bij hem ook in zijn uh, schriftelijke uitingen vaak van uh, het knuppeltje uit de zak. We moeten die jongens aframmelen en we moeten ze een lesje leren en noem maar op. Dus er werd wel geweld uh, in ieder geval getheoretiseerd. Er werd niet heel veel gemapt, geloof ik. Maar uh, het, werd, er werd, het werd niet ontweken. Dus dat, dat was wel zeker een de ja. vingerwijzing. En die, bijvoorbeeld
2: die... antisemitisme, speelde dat
0: een rol? Nee, om? dat speelde uh, eigenlijk geen rol. Ik, ik kan Wigman nergens op een, uh, op een uh, uh, antisemitisme betrappen. Hooguit dat hij in zijn uh, beeldende kunst, af en toe in zijn karikaturale uh, kunst, een journalist met stereotype Joodse gelaatstrekken uh, uit, uh, uit beeld.
2: Ja. Het is toch natuurlijk een, uh, een interessant verschijnsel dat er in die periode. best veel intellectuelen en kunstenaars. zich tot dat fascisme voelden aangetrokken. Zeker ook in Utrecht. Hè? Ja, ook, absoluut. Ook iets later nog. Uh, uh, Chris Achterberg heb je al genoemd, ja. die ook lid werd van de NRB. Die was maar van ook uh, Pijker Koch, ja, Is ja, natuurlijk zeker. een heel bekend, uh, bekende Utrechtse kunstenaar. die fascistische sympathieën had. Ja. Um,
0: ja, kijk, als je nou praat over kunstenaars... dat zijn sowieso al altijd een beetje mensen van uiterste. Hè? En dan kun je, uh, dan kun je met zo'n uitersten de ene kant op gaan. Je kunt ook helemaal de andere kant gaan. Want er zijn natuurlijk ook heel veel communist-kunstenaars... ook in die tijd geweest. Ja. En um, de geschiedenis heeft vaak geoordeeld nou in zwart en wit. Uh, terwijl ook bekend is dat... Uh, deze kunstenaars onderling... het vaak prima konden vinden... Ondank, ondanks hun De extreme... communisten en de fascisten. Ja, zeker. Ja. Dat liep ook kris door elkaar heen. Ehm... Om nou een voorbeeld te geven wat ik ook in mijn onderzoek naar Wigman uh, ben tegengekomen. Hij was uh, zeer bevriend met Joris Evans. Nou, ja, de communistische filmmaker. De <coughs> communistische filmmaker. Uh, als er eentje is die het uh, die, uh, wereldcommunisme heeft gepropageerd is Joris Evans. Maar ja, tot wel, op
2: hoge leeftijd zelfs in China. Wel, <laughs>
0: tot, ja, precies. En hij uh, heeft wel in, de, in het begin van zijn carrière samen met Erik Wigman een fascistische film gemaakt. Die is wel wat weggepoetst en daar is de joris Even stichting niet zo blij mee... dat ik daar de hele documentatie van heb gevonden. Maar die is wel degelijk tot stand gekomen. Ja. En dan zie je dus ook dat, zeker in het vroege stadium... die, uh, die politieke uh, uitingen heel erg door elkaar heen lopen. Ja.
2: Ja, het was uh, allebei tegen de gevestigde orde als. Dat het, uh, zeker, ja, ja.
0: Dat zeker, ja.
2: ja. Uh, Wichman is in 1929 al overleden. Hoe ja. uh, kwam dat ook weer? Was op nieuwjaarsnacht. Ja. En Ik heb genoteerd, een verwaarloosde longontsteking. Ja.
0: Ja. Nou, het hele verhaal is eigenlijk dit. Um, Wichman was uitgenodigd met, zijn, uh, met een van zijn kopanen van de, van de Bezemgroep... om een lezing te houden. Die bij, Bezem,
2: dat was een fascistische
0: organisatie. En uh, hij zou een lezing houden bij de Utrechtse studenten op het Janskerkhof... over het fascisme. Hij komt... In het uh, Gele Kasteel. In het Gele Kasteel. En hij komt daar en uh, iedereen is daar weg, want wat blijkt... Uh, op dat moment staat er een, uh, een uh, dijk op doorbreken bij Breukelen. Dus de vecht de staat zo hoog dat daar eigenlijk het, een overstroming dreigt. Alle Utrechtse studenten zijn daar naartoe gegaan met busjes pendelend vanaf Janskerkhof... om daar zandzakken uh, neer te gaan leggen en om die overstroming te keren. En Wigman zegt, ja, uh, de leer van fascisme is de leer van de daad, dus ik ga meedoen. Hij had zich al behoorlijk ingedronken uh, voordat, uh, voordat hij die lezing zou houden uh, in de neut. Dat is ook bekend. En uh, tijdens uh, het proces van die, die dijkdoorbraak heeft hij zichzelf goed warm gehouden met Cognac en grog. En uh, volgens velen heeft hij, volgens de ene partij heeft hij daar geweldig werk gedaan. Dat waren ze meer de politieke geest verwanten, maar volgens andere mensen heeft hij zich daar meer bezig gehouden met rondlopen zonder doel en, 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 en wartel uitslaan. Hoe dan ook, we zijn er niet bij geweest... maar we weten wel dat hij aan die nachtelijke escapade een longontsteking heeft overgehouden. En uiteindelijk heeft hem dat zijn leven gekost... want twee weken, drie weken daarna is hij aan die gevolgen daarvan overleden in de nieuwjaarsnacht van 1929.
2: Uh, als die niet was doodgegaan... het is natuurlijk uh, koffiedik kijken... maar denk je dat hij lid zou zijn geworden... in 1932, denk ik, van de, van de NSB... en later ook... zeg maar het Duitse nazisme... had, ontarm, had omarmd? Of? Die
0: vraag is al in die tijd gesteld. Het is, kijk, enerzijds is het zo... dat, dat de NSB hem wel... Uh, als een voorloper... van hun gedachtegoed heeft gepropageerd. Dus heeft willen inlijven... Maar in die tijd waren al vele uh, vrienden en, en geestverwanten van Wichman die zeiden, oh nee, hij had zo'n onafhankelijke geest, hij was zo'n individualist, hij zou nooit lid zijn geworden van de NSB. Dat zou, dat zou tegen zijn uh, hele karakter zijn ingegaan. En, uh, maar dat is een what-if vraag, maar in ieder geval die is toen al op deze manier beantwoord. Ja,
2: ja, en denkt ja. Dat dat, uh,
0: ik denk dat is. dat. Ik denk dat dat een hele, hele redelijke basis is, die, uh, ja, die nou veronderstelling. Ja, de Ze ja. kunst ja. zou
2: ook ongetwijfeld als het uh, beoordeeld uh, precies, geworden zijn. Precies, dat is,
0: ja. uh, dat is ook zoiets. Ja. Hoewel uh, in mijn collectie zit een schilderijtje, het regeringscompromis, een, een, een antidemocratisch schilderij wat in de jaren dertig door enige politieke geestverwant, een schilderij door Wigman... Uh, uh, aan, aan Mussert cadeau is gedaan. Maar waarvan gezegd wordt... Mussert had altijd in de hoek van zijn bureau, van zijn kantoor staan... met de achterkant naar voren. <laughs> en uh, na de oorlog is het terechtgekomen bij... Uh, zeker meneer Muldijk... dat was de hoofdredacteur van Volk en Vaderland. En die is bij jou. En deze meneer Muldijk had een neef in de wijk Hooggraven. Kijk. En die uh, had ik al eens gevraagd, wil je dat niet verkopen? Uh, en toen op een gegeven moment zei hij, nou, ach, ik wil het nu wel verkopen. Dus nu hangt het bij mij.
2: Ja. Ik <tiedacht> uh, kan me voorstellen dat in de waardering achteraf... of ik kan me voorstellen, dat is ongetwijfeld zo... dat dat fascisme natuurlijk geen pluspunt was... voor de erkenning van uh, Wichman als kunstenaar. Bijvoorbeeld uh, zeker niet in de naoorlogse jaren. Nee,
0: klopt. Ik, ik, ik focus nu even op het Centraal Museum. Ja. In 1963, uh, als ik het goed zeg wilde men in Utrecht een tentoonstelling wijden aan Erik Wichman. En uh, daar is toen in de gemeenteraad heel veel over te doen geweest. En er is een motie aangenomen, ingediend door de PvdA... om die tentoonstelling niet door te laten gaan.
2: Ja, dus die werd gecanceld, die zouden werd gecanceld. we niet zeggen.
0: Wichman werd in 1963 gecanceld, lag veel te gevoelig. Uh, de uh, mevrouw die daar tegen was, was overigens de uh, PvdA gemeenteraadslid, de moeder van Philip Freericks mevrouw Frederiks. en die heeft het geblokkeerd voor een groot deel waarop Sandberg van het Stedelijk Museum zei, ook een socialist overigens, ja. maar veel ruimhartiger. dan komt hij bij ons, dus er is in 1963 wel degelijk een Wichman te geweest maar die is in het, centraal, in het Stedelijk Museum in Amsterdam gehouden toen is er, in, dan weer terug in de tijden 1983... kwam de eerste belangrijke publicatie uit over Erik Wigman van Hans van, van, Frans van Burkholm en Hans Mulder. En eh, ook toen is er een grote tentoonstelling in het Centraal Museum eh, geweest. En als je de krantenstukken van toen leest... lees je nog heel veel voorbehouden en heel veel eh, termen van... ja, hij was dan wel hartstikke fout, maar hij maakt toch interessante dingen... Daarna zijn er nog twee tentoonstellingen geweest. In, in 2018 is het nog
2: een geweest. Ja, dus,
0: dat is de laatste. Dat is, uh, daar is ook een groot deel van mijn collectie tentoongesteld. En toen was het beeld toch behoorlijk gekanteld. Naar nou, kijk eens, wat een interessante man. De kleven ook wat uh, mindere aspecten aan vast, maar toch ook wel weer interessant. Maar hij werd veel meer gewaardeerd en genomen zoals hij was. Dus het, het politieke aspect gaat steeds meer naar de achtergrond... wat natuurlijk ook... Te maken heeft dat de generatie die het aan de lijf heeft ondervonden wat die politieke gedachtegang kon inhouden, ook natuurlijk langzamerhand aan het verdwijnen was.
2: Ja, ja, aan de andere ja. kant denk ik dat de Tweede Wereldoorlog bepaald niet vergeten is en interessant dat dat voor deze kunstenaar en bijvoorbeeld ook voor Pijke Koch, dat misschien omdat ze ja, weer meer in die vroege fase van het fascisme zaten, dat dat toch scheelt in de negatieve beeldvorming.
0: Ja, zeker. zeker. Dus kijk, er is Wigman in ieder geval geen. Uh, het is misschien wel een, een, een extreem gedachtegoed geweest... maar er zijn nog geen foute handelingen aan te, aan te rekenen. Hij, heeft, heeft zich niet, hij is oorlogsmisdadiger geweest of wat dan ook. Hè? Zoals gezegd, ook nu met de belangstelling die dat nu heeft, dat heel breed... wordt ook, dit hele verschijnsel ook meer gezien als interessant... dan als iets waar je per se een zwart of wit of goed fout oordeel over moet geven. Ja, ja.
2: ja, precies. Ook bij de Pijkenkocht-tentoonstelling in het Centraal Museum werd daar heel veel context mm. over dat fascisme gegeven. Maar ja. het was geen reden om uh, zijn werk niet uh, tentoon te stellen. Ja,
0: precies, in tegendeel. En uh, juist denk ik dat dit soort kunstenaars nu een keer goed aan bod komen omdat het tot voor kort een stuk moeilijker en beladender was. Dat is duidelijk. En merk je zelf als verzamelaar ook wel eens uh, negatieve
2: uh, gedachten over hem? Omdat, uh, ja, je hebt natuurlijk zo'n fascinatie voor twee, ja, ik noem het toch maar even voor het gemak, foute kunstenaars. Ja,
0: maar niet echt. Straalt
2: het op jou af?
0: Of nee, niet? nee, niet echt, nee. nee. Ik, uh, als het gesprek of de discussie een beetje een, een, een bepaalde richting uit zou kunnen gaan, zeg ik ook vrij snel... meestal, ik deel het gedachtegoed niet... maar ik vind het wel heel interessant. Ja. ja. En zo is het ook natuurlijk. Ja, ja,
2: het is zo vanzelfsprekend... dat je misschien soms vergeet dat erbij te zeggen... maar het is dan toch ja. Ja. wel verstandig... om dat te doen. Ja, dus ja, dat heb je ja. bij deze... ook, uh, mm. ook uitgesproken. Um, ik vond het een heel interessant gesprek... Uh, over, over het werk als... Uh, antiekhandelaar kunstverzamelaar... Mm. en mm. over met name... Erik Wiegman... En, uh,
0: ja misschien dat we zo toch nog buiten even die bel. Uh... Ik kan kijken of ik hem van hier kan activeren. Ja. Dan moet je misschien de, de microfoon even naar buiten halen.
2: We gaan het even proberen.
0: Nou, even of het, het raampje van... gaat open. En dan trek ik aan dit koord en dan gaat hij.
2: Dat was de kerkklok van de Hoogravenseweg.
0: Dit was uh, Broeder Alarm. la
2: <lacht> Hartelijk dank Joep voor het uh, gesprek en je deelname aan deze podcast.
0: Het was me genoegen, dankjewel Arjan.
1: Je hebt geluisterd naar de historische podcast van de Vereniging Oud Utrecht. Samenstelling Arjan den Boer. Wil je deze podcast blijven volgen? Abonneer je dan via de gebruikelijke platforms... of via www.oud-utrecht.nl.